0: 充电时间，文化媒体人，媒体与内容探知世界运行的新规律。大家好，欢迎来到喜马拉雅 FM 独家播出的《文化媒体人》。今天的节目呢，我们来说说水军。注意，我们这里说的水军呢，并不是指我们古代的周帅，就是在海上行军的那种兵种。而是指网络水军，顾名思义，就是说那些在网络上大量灌水、注水的人。一般来说，他们都是受雇于一些网络公关公司，然后通过发帖、回帖、顶帖等主要方式，为雇主进行网络造势。他们的主要任务是发表大量简短和没有意义的帖子，或暗中删除别人的言论。更有甚者，还会故意发布所谓的权威观点，以此来误导公众对某一事件的看法和判断。比如说，二零一零年的金庸被逝世，就是因为有人发表不实言论，然后呢，被经过水军的加大影响，最后使得不明真相的群众也纷纷转载。而被大肆追忆的金庸大师，那时候正在出席树人大学荣誉博士的颁授仪式。这种错误的信息误导了大众，造成了乌龙。幸运的是，并没有造成人身伤害，但是这种影响已经十分恶劣。而且在之后的这几年里，水军的身影依然是无处不在。所以呢，今天我们来扒一扒这些水军团体。要说到水军的由来，最早呢是在十一年前，也就是二零零五年。那个时候，互联网是呈爆发式发展的，随之而来的就是一些网络公关公司的出现。他们凭借敏锐的直觉和独到的发展眼光，开始组建了水军大队。水军一词儿也由此登上了历史舞台。不过呢，当时水军的发展还只是初级阶段，并没有像今天这样影响巨大。它真正开始大规模崛起是在2010年，水军开始出现团队和阵营，然后一步步发展到今天。在当时，如果你在百度搜索引擎当中输入“水军”二字，就会弹出很多类似于……急招水军，回帖五毛，发帖一块，有意者留 QQ 等招揽信息，还有很多水军月入多少多少的信息，这让很多人都非常好奇，这些所谓的水军究竟是如何运作的呢？来听听我们今天的充电贴士就知道了。充电贴士。水军有自己的一套运作方法，主要是由网络公关公司、论坛版主以及无数最底层的发帖者由高往低流动。位于链条最顶端的是网络公关公司，那些拥有影响力的知名论坛版主就是网络世界的意见领袖，而那些位于最底层的发帖者就根据发帖的内容和数量来获得相应的报酬。他们的具体工作流程就是：首先，专职的策划人会在组建的 QQ 群里发布任务，然后水军就根据任务进入规定的论坛，并且发帖。如果帖子符合要求，就将链接提交给负责人，最后汇总至公司。没错，简单来说呢，就是这么一个由上向下传达，在由下向上提交的运作方法。因为当中不存在复杂的程序，而且操作方式十分简单，所以呢，一时间水军就迅速的壮大起来。只要你有空闲的时间，都可以加入其中。怪不得有人说中国的水军有几百万。而除了可以全民接水军这一特点之外呢，水军行业还有一个就是贫富差距大。这要怎么说呢？我们可以先来看一份相对折中的报价。如果你是一个水军，微信阅读量上一千的话，二十块钱；一百个赞可以换五块钱，转发呢一块钱一条。而新浪微博的就是相对更贵一些。如果你的微博转发超过一百呢，就换四十块钱。但如果你是大 V 或者是达人，转发就四十块钱一条。不过呢，这也根据名气的高低有所不同。一百万粉丝以内的微号转发价一般是五百块以内，而数百万粉丝的价格落差就比较大，六百到一两千的都有。从这些报价，我们就可以看出来差距。另外，一般的水军团队的收入水准呢也是不一样的，一般普通员工的收入平均在六百，小组长级别的呢是两千。中层管理人员则在四千到六千不等，而月收入过万的都属于核心高管成员。但是这种一般不超过五个人，所以同为水军也会存在着贫富差距。而水军这种职业呢，也确实不好当。我们知道，在官方舆论和很多普通网民眼中，水军呢是十恶不赦的。著名的舆论监督节目《焦点访谈》就曾经将水军称作是网络流氓、网络黑社会等等。之所以会对水军有这么差的评价，就是因为大部分的水军只管接受任务，不会顾及到他们发布的信息的真假，所以很容易误导群众。就以电影为例，相信很多人跟我一样，在选择看哪部电影之前呢，都会先去看一下这部电影的影评和评分，然后再做打算。像一些视频网站，当你点进去看的时候，通常也会发现它的内容分区里面会有类似于豆瓣高分专区这种板块，所以呢，就充分说明了评分对于一部电影的重要性。那既然这么重要，一些电影的制作人当然会在这方面想办法了。现在来说，一种比较普遍的手段就是雇水军，来对这部电影进行炒作。提高讨论数量和关注度，所以呢，很多不明真相的人就会因为大量不实的夸赞和虚假的炒作而走进电影院，然后呢，却发现这是一部烂片但是明白过来之后呢，也不能有实质的改变，只能在网上发泄一下情绪，而很有可能你的言论还会被庞大的水军所掩盖。那么，既然水军会对我们造成这么大的消极误导，我们应该怎么去辨别它到底是不是水军呢？我们来听听已经有了四年网络公司从业经验的媒体人王瑞来跟大家解读一下。充电语录：典型的水军装号，它有一个特征啊，就是它第一，它这个人名啊，它就不像个人。但凡你看到这个后缀名是数字的。或者说他这个昵称根本不像个人的，那么他就一定是几乎可以肯定是他是水军账号。另外一个呢，水军账号的一个重要特征啊，就是，他基本上没有原创信息。所以说，当你看到一个人的 ID 不像人名，后缀还会带有很多数字，并且他的转发几乎都是同一个账号的时候，那么你就可以判断他是一个水军账号了。对于他传播的信息呢，当然也不要轻易去相信了。最后还有一点需要提到的就是，因为水军的错误引导，后悔的其实不仅仅是作为普通观众的我们，那些雇佣水军的宣传人员也是后悔的占比更多。为什么呢？因为尽管现在的水军行业也在不断的发展，但是总体来说，他们的质量是不高的。因为无论他们有多么的专业，他们的操纵手法还是比较机械的。而经过电影行业的发展，看电影的人也慢慢的学会了更加全面的来看待了，选择去看一部电影的参考标准变得越来越多，因此呢，电影评分也不再是一个唯一的标准。所以，对于一些影视宣传人员来说，与其去动用水军，不如在正规的宣传物料上花心思，比如说精美的预告片、剧照等等，这些才是观众真正想看到的。今日关键词，充电时间。今日关键词，豆瓣评分。就像我们节目当中提到的，豆瓣评分呢一直以来都是很多人在选择电影的时候的一个重要依据，但是这也是衍生水军最严重的一个地方，多次被诟病，平台成了水军阵地，一次又一次的发生水军风波。那么这块平台真的已经被水军占领，评分已经不再具有代表性了吗？关于这一点呢，豆瓣的创始人阿北就给予了回应。今天呢，我们为您提供的文章就是阿北发布的一篇长文，叫《豆瓣电影评分八问》，就豆瓣评分可刷吗？豆瓣评分是谁定的？等八个问题进行了解答。您在充电时间的微信公众账号回复“豆瓣评分”就可以看到了。本期节目呢就是这样。如果您喜欢认可我们的节目，可以在我们充电时间的主页上选择订阅我们的专辑，这样就方便您更加及时的收到节目的更新通知。好的，感谢您的收听，我们下期再见。